0: Meu irmão querido, minha irmã querida, bom dia, mas bom dia mesmo de todo meu coração. Sabe por quê? Olha, é muito especial para mim saber que você está separando tempo para me ouvir. Eu me sinto muito honrado. Por isso aqui é vai a expressão do meu mais profundo carinho. Muito obrigado. No Palavra Plena, dessa manhã de quinta-feira, 22, vê se eu estou certo aí. 22 de fevereiro de 2024, eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 18, verso 28. Olha que declaração extraordinária do rei Davi: Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Davi se sentiu em trevas, derrama luz nas minhas trevas nós podemos nos sentir em trevas quando não sabemos que caminho tomar algo aconteceu que exige de nós uma decisão e que simplesmente carece de luz a fim de que possamos agir por inteiro, sabe, eu detesto tomar decisão, sabe, quando eu me sinto dividido, quando há aquela ponta de dúvida, quando eu não sinto que meu ser está envolvido por inteiro naquela decisão, sabe, eu amo decidir com base naquele convencimento, acima de tudo, convencimento moral, de que eu estou tomando uma decisão que é defensável do ponto de vista dos meus valores, então, há momentos assim que nós não sabemos o que fazer. A tribulação chegou, é, o desgosto, a decepção, a perda, uma porta que se fechou, e você, então, tem que realinhar sua vida e não sabe como. Teme entristecer pessoas, perder oportunidades de vida, apagar o Espírito Santo e por aí vai. Meu Deus! Nós também podemos nos sentir em trevas quando a nossa teologia entra em colapso. Então, lá está você com o seu conjunto de verdades bíblicas na sua cabeça sistematizadas e, de repente, se depara com o fato que parece ir de encontro ao que você sempre acreditou. E aí, então, você não encontra uma verdade a qual, se, a, a qual se agarrar naquele momento de sofrimento a vida parece militar para desconstruir a sua teologia eu chamaria isso de trevas é... muitos acham esse estado de alma fabuloso olha, é salutar quando por ele passamos a fim de emergirmos para viver para a glória de Deus para sair dele formulando uma resposta que podemos comunicar, espalhar, edificar a vida do, dos nossos irmãos na fé e preparar pessoas para o enfrentamento das tentações que enfrentamos, sabe? que atravessamos, sabe? que sentimos na carne e na alma. Agora, ficar nesse estado de alma, sabe? E o pior de tudo, ir para as redes sociais escrever livros que descrevem o seu estado deplorável de espírito, a sua incredulidade, suas dúvidas. Isso é péssimo. Sabe, num mundo como esse, ai, meu Deus, de, de, de desespero, de, de angústia, de dor, meu Deus, nós precisamos de esperança. Nós precisamos de alguém que diga, eu sei quem tenho crido. E estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Então, nós, contudo, podemos passar por esse por esses momentos que alguém já chamou, São João da Cruz, grande bicho católico, de noite escura da alma. Nós também podemos nos sentir em trevas quando a providência divina parece inexistir. O que é a providência divina? É aquela ação soberana de Deus, na sua, na minha vida, no planeta, no universo, mediante a qual Deus leva a cabo aquilo que ele decretou. E há momentos que nós olhamos e não vemos providência. Parece que Deus perdeu o controle do planeta e das nossas vidas. E que tudo está entregue às forças cegas. Nós também nos sentimos em trevas quando não conseguimos divisar propósito no sofrimento que estamos enfrentando. Você olha para ele e diz, o, o que extrair de bom dessa luta que estou enfrentando em minha vida. Bom, meu irmão querido, minha irmã querida, o que Davi declara é que a vida lhe ensinou que Deus derrama luz nas nossas trevas. Olha o que ele declara. Essa experiência da noite escura da alma ela é, é, é da vida cristã. Sabe? Em todas as biografias, nós encontramos esses momentos de profundo abatimento espiritual. Sabe? Dos melhores servos de Deus, carecendo sabe? De, 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 de luz, a fim de poderem se situar. Entender o que estão vivendo, ou pelo menos atravessarem pela fé. É, 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 o, 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 a tribulação que estão enfrentando. Agora, olha só que coisa maravilhosa. A declaração de Davi. Isso faz parte da vida. As trevas. Contudo, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O que ele está querendo dizer com isso? Eu, eu estou certo, e essa é a interpretação de Calvino, na análise desse verso. Que ele não está falando aqui da sua vida. Que a lâmpada, portanto, seria ele. Quer dizer, fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor torna a minha vida mais bela. O Senhor reflete de uma forma é, mais intensa é, a sua luz por meio da minha vida. Ele não está falando isso. Ele está falando dessa luz, que é o próprio Deus com sua palavra, mediante a qual nós conhecemos a verdade e, consequentemente, ajustamos a nossa vida à realidade dos fatos. O, o, o desesperador das trevas é que... Você não sabe que caminho tomar. Você não consegue discernir as coisas. E, portanto, não é capaz de ajustar a sua vida à realidade. Quando temos essa lâmpada, nós conhecemos a verdade. E assim estabelece-se na nossa vida a possibilidade de ajustarmos a nossa conduta. As nossas ideias, as nossas decisões, a verdade, acima de tudo, a revelação da vontade moral de Deus na sua palavra. Então, Davi está aqui declarando que o Senhor faz resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz, derrama luz nas minhas trevas. Eu estou nesse estado de alma. Olha só. Eu... É... Não sei que caminho tomar. Minha teologia foi fragilizada por fatos que passaram a representar para mim profundo problema intelectual. É, a providência parece que me traiu. Eu não consigo identificar propósito na minha dor. Aí Davi declara que é nesse contexto, sabe? nesse estado de alma, que Deus, no seu infinito amor, manifesta a sua fidelidade. Olha que coisa linda! Não deixando os seus servos na escuridão, incapazes, portanto, de ajustar suas vidas ao mundo real, à vontade de Deus. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Vamos às lições. Vamos lá, olha só, tem tenho duas ou três, três lições aqui para nós extrairmos dessa declaração estupenda de Davi a primeira delas espere o que eu estou querendo dizer com isso não se precipite em ações e palavras olha lá o senhor faz resplandecer a minha lâmpada então nem sempre a quantidade de luz sabe, que preciso para viver é suficiente, careço que essa lâmpada ganhe força, então o que me cabe, esperar da parte de Deus, um maior nível de entendimento espiritual, o Senhor faz a minha lâmpada resplandecer, observe que a coisa é processual, e que portanto há momentos da sua vida que você não dispõe de subsídios para avaliar corretamente o que está em curso, então o que lhe cabe fazer Você está inseguro Você não consegue enxergar bem as coisas Então não se precipite Em palavras Em ações Aguarde Espere pacientemente no Senhor O que, é que eu estou querendo dizer? Aguarde mais luz a fim de que aquilo que você deseja falar A decisão que você tenciona tomar Quer dizer, o que você Pensa em fazer com sua vida Possa ser feito com segurança na luz com discernimento, para a glória de Deus. E ele diz, em conexão a isso, então, que o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Olha só. Os períodos de trevas são necessários para que estimemos a luz. É muito importante que você entenda isso. Eu disse, veja só, ainda há pouco, que permanecer nesse estado de alma é deplorável. E tem gente que parece que, que parece amar se encontrar nas trevas, desprovido de luz, e tem gente que comete a insanidade maior ainda, de antes de obter resposta para as suas questões, sabe simplesmente espalhar dúvidas, semear incredulidade, sabe falar então das da carência de resposta para as perguntas levantadas pela vida, mas sem que ao menos tenha parado para encontrar o que Deus tem a dizer para as questões que emergiram em sua vida. Então, isso é trágico. Agora, note bem, note bem. Meu Deus, não, não há como descrever a contribuição feita para o desenvolvimento espiritual e intelectual da igreja por aqueles que passaram pelos períodos de trevas contudo continuando a chamar Deus meu Deus, orando, recusando-se a abrir a boca, tomar decisão antes da sua luz resplandecer e de Deus derramar, portanto, luz nas suas trevas. Isso é, é veja só, a graça, portanto, nesse período de dúvida que você está vivendo, eu me lembro das dúvidas que me acometeram logo que eu me converti. Elas foram fundamentais porque me remeteram para os livros. Eu passei a estudar muito e procurar exatidão no meu pensamento. Definir bem as minhas ideias e, e, e buscar fundamento para as minhas crenças. Então louvado seja o nome do Senhor por esses momentos. Porque se eles, veja só, é, eles são in, enfrentados pelos autênticos servos de Deus. sabe? É, nessas, é nesses momentos de trevas que os servos de Deus encontrarão as verdades mais preciosas que podem ser encontradas na sua própria fé. Quer dizer, as insondáveis riquezas de, Cristo, de Deus em Cristo Jesus se abrem para aqueles que nas trevas não cessam de buscar e que pacientemente aguardam da parte de Deus luz nas trevas ou o resplandecimento da sua lâmpada. E por fim, em terceiro lugar, a terceira lição que nós aprendemos aqui, essa daqui essa aqui eu deixei por último. Se você prestar atenção aqui na minha forma de pregar, eu sempre deixo o mais importante por último. E o que de mais importante eu vejo nesse texto? que somente a graça de Deus a, 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 a frase não é nada assim sofisticada é bastante simples somente a graça de Deus para fazer com que pensemos bem está entendendo o ponto? o Senhor faz a minha lâmpada resplandecer a luz que eu preciso para viver o Senhor derrama a luz nas minhas trevas portanto é, não há espaço para autonomia para arrogância para independência se eu quero pensar bem se eu quero saber usar o meu cérebro a fim de discernir a vontade de Deus, ajustar a minha vida à realidade, viver para o louvor do meu Criador, eu preciso desse concurso da sua graça mediante o qual ele faz a minha lâmpada resplandecer e derrama a luz nas minhas trevas. O que cabe a você e a mim fazer? Orar fervorosamente, para que Deus, pela sua graça, nos assista. Sabe? Não apenas alterando as circunstâncias, mas permitindo que não vivamos sob a tirania das mesmas, de modo que, ainda que não haja uma mudança no quadro, nós sejamos encontrados usando bem o cérebro e num estado de alma receptivo ao amor. O amor por aquele que nos formou, que é fiel e que, por nos amar, não permitirá que permaneçamos na escuridão. Tá bom? Que Deus o tenha abençoado muito na Palavra Plena de hoje. Que essa mensagem tenha alimentado a sua alma, tá bom? Olha, eu quero pedir a você oração porque eu estou indo agora no próximo dia 28 por uma viagem importante para Israel, tá bom? Não deixe de orar por mim para que eu seja bem sucedido nessa viagem, tá bom? Ore também pelo nascimento do meu primeiro netinho, o André, que deve nascer entre o final de março e início de abril peça então aí que Deus me permita ter nos braços um netinho saudável e que já nasça cheio do Espírito Santo, tá bom? E peço também a você que dê uma olhadinha em indicações que eu dou no final desse vídeo sobre como você pode colaborar para manter o Palavra Plena. Tá bom? estamos precisando mesmo de ajuda, eu não tem nenhuma instituição bancando o programa e aquilo, e a instituição que me mantinha deixou de me manter e agora eu estou precisando de, de, de ajuda Tá bom? para manter todo o ministério conto aí com o seu carinho com a sua boa vontade, olha que Deus o abençoe, o guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você que sobre você ele levante seu rosto e lhe dê a paz <música>